0: Eh, y vamos a tener un enlace telefónico con el maestro Mauricio Guerrafor, quien es comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y eh, Protección de Datos Personales del Instituto del, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Es más, de hecho ya lo tenemos en la línea. Este maestro Mauricio Guerra, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Fabián, a ti y a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Bueno, estamos este, eh, abordando el tema de la iniciativa de ley eh, que presenta el presidente electo Enrique Peña a través de los senadores del PRI del Partido Verde Ecologista. Este, desde su punto de vista, Maestro eh, Mauricio Guerra, eh, ¿qué es lo novedoso de esta iniciativa para que el IFAI y los institutos estatales eh, sean más eficaces y más eficientes?,
1: bueno, es novedosa porque se está presentando ahora y no solo por el PRI, sino también por el Partido de verde. la Revolución Democrática. Así,
0: así es, hay otra.
1: Bueno, está la del PRI y el verde, que es la misma que Ajá. retomaron los senadores, porque bueno, Peña Neto todavía no puede meter iniciativas, presidente electo, pero es. obviamente él la hizo a través de, de los senadores que representan el PRI. Y a, para el verde ecologista, y uh-huh. también había una ya que se había metido la semana antepasada por, por el PRD especialmente por el senador Alejandro Encinas aunque uh-huh. obviamente es una propuesta de toda la estación parlamentaria del PRD
2: así
1: es, este yo creo que lo primero que puedo decir es que es bueno que estos temas nuevamente ocupen al legislativo para poder fortalecer el tema de la transparencia, que en nuestro país pues lleva 10 años a partir de, de la ley federal y de las leyes que se han hecho en todos los estados, y es cierto que ha habido avances, pero estos avances no son suficientes, creo que debemos profundizar y este, poder consolidar un sistema nacional de, de transparencia en todo el país, pues que nos garantice a todos los mexicanos poder tener un real acceso a toda la información pública que se genera por las diversas autoridades, ya sea por los tres órganos eh, o los tres poderes eh, federales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los autónomos, y obviamente toda la información que también se genera en los estados y en los municipios y en todos los órganos de también de gobierno de estas este nivel de estos niveles como estados y municipios, porque obviamente con esta información pues este uno podemos inhibir actos de corrupción, dos pueden los ciudadanos acceder a diversos servicios también pueden, digamos, monitorear y evaluar, digamos, pues el actuar de, de, de sus autoridades, ver, digamos, cuál es el avance y los logros de los programas que ellos se han planteado, tanto en sus campañas como en sus programas. Y, pues, finalmente, este como decimos, tenemos que pasar ¿no? de una democracia electoral que es bueno que en nuestro país pues, se pueda votar y se cuenten los votos, pero no que a partir de ahí, pues, demos un cheque en blanco a las autoridades. sino que, Al contrario, podamos estar, pues, a través de la información que ellos... Este, le solicitamos, o sea, queda claro que no brindan ellos información por una cuestión, digamos, de ser. Eh, buen gobierno, sino ya es un, un derecho que está en el sexto constitucional que los obliga, esa es la palabra los obliga a dar información ya sea a través de los portales de internet en lo que se llaman este, las obligaciones de oficio o a través de solicitudes concretas y específicas de los ciudadanos las cuales ellos deben contestar con veracidad y de forma expedita y de forma pues completa claro. a los ciudadanos Entonces creemos que esto es importante pero también hay que decir que bueno estos, estas propuestas que hoy hacen estas fracciones parlamentarias las, las principales en el Senado o, o este, pues retoman una discusión y algunas propuestas que han venido ya desde hace diez años el propio grupo Oaxaca que fue quien inició digamos este tema en nuestro país y propuso el primer proyecto de, 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 de ley ya contemplaba lo que hoy se está nuevamente proponiendo y que creo que bueno que se está haciendo porque creo que es el camino correcto de que el órgano garante en materia de transparencia a nivel federal sea un órgano autónomo constitucional, no como lo tenemos ahora, que es un órgano descentralizado, no sectorizado del Ejecutivo, este, y pues que obviamente lo mejor es que obviamente tenga una autonomía constitucional, pues que le permita, este, tener todas sus decisiones y toda la promoción del derecho y sus resoluciones, pues siempre apegadas a derecho, con imparcialidad, etc. Y algo muy importante es que este órgano, eh, federal, autónomo, no solo sea competente ante el ejecutivo como lo es ahora. Ya desde aquel momento el Grupo Oaxaca y pues muchos de nosotros hemos propuesto que obviamente los otros órganos, los otros poderes federales también tienen que ser eh, competentes eh, por el IFAYO o lo que sería este nuevo IFAI, Eso quiere decir el legislativo, eso quiere decir el judicial, eso quiere decir los órganos autónomos como el INEGI, el Banco de México, la UNAM, uh-huh. el propio Instituto Federal de El único que obviamente a nivel federal quedaría excluido y por lo razón es la Suprema Corte, de claro, pues, que es una última instancia a la cual se puede recurrir también sobre las propias resoluciones que hiciera este, este, este fallo. Este, este En esta parte coincide Tanto la propuesta del PRD Como la propuesta del PRI y el Verde Ecologista Y la otra cuestión que creo que es muy importante Es que se pueda hacer Una, una, una ley general Están las propuestas de los dos Uno le llama ley reglamentaria Otra ley general, pues se refiere a lo mismo Que permita que en todo el país tengamos estándares Altos en materia de transparencia Y que obviamente todos los congresos locales Y el propio ley federal Se eh, homologen en el, estado, en el Estado General, que más claro. marque los mínimos si así alguien es. quiere ir más allá pues obviamente que, 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 que mejor yo claro. creo que la gran reforma es el, la elaboración de esta ley general
0: así es, bueno sin duda el, el acceso a la información pública ayuda a combatir la corrupción, la impunidad e incluso la secrecía de los asuntos públicos, pero en esta en esta iniciativa que se está dando hay hay dos temas que han causado polémica y uno de ellos es el, el método o proceso cómo se seleccionaría a los eh, eh, ciudadanos que sería que formarían parte del, de este instituto y de los institutos estatales, ¿no? y también el otro tema que está eh, polémico es el de si esta iniciativa no conlleva un incremento de la burocracia. Entonces son son dos temas que que están causando eh, verdadera polémica. En, en cuanto al primero, en el que se refiere a la forma en que eh, eh, se debe seleccionar A los eh, comisionados ciudadanos eh, en la propuesta Dice que eh, tiene que ser una propuesta que provenga del eh, presidente Mucha gente eh, dice que eso trae un riesgo Sobre la subordinación de quienes puedan ser designados hacia el Ejecutivo Eh, ¿Cómo ve usted esta propuesta? ¿O qué qué mecanismo debiera eh, considerarse para que no se tenga esa percepción de subordinación de los eh, consejeros ciudadanos hacia otro poder como es el Poder Ejecutivo.
1: Mira, este, bien lo dices, en la propuesta del PRI y el Verde, la forma que se está proponiendo en la iniciativa es la misma forma que hoy se eligen a los comisionados del IFAI. Yo creo que esto no puede ser así. Si hoy es así, bueno, es porque el IFAI es un órgano descentralizado, este, no sectorizado del Ejecutivo pero ya en esta nueva reforma que las dos plantean es un nuevo órgano que es autónomo constitucionalmente y obviamente la forma de designación de los comisionados o la elección no puede ser digamos a través de propuesta del Ejecutivo los otros órganos digamos que tienen esta característica como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral no es la forma de designación yo considero más viable la propuesta que ha puesto el PRD en la mesa de que sea a través del Senado de que dos terceras partes con el objeto de encontrar consensos y buscar los mejores perfiles pues sea la forma en que se elige. Ahora, creo que en ese proceso de elección tiene que ser un proceso transparente, digamos, obviamente si se va a elegir a funcionarios de transparencia en donde haya una convocatoria pública se pueda, digamos, este, hacer una serie de exámenes estos sean de, digamos, información pública, que la gente pueda conocer las trayectorias de las personas que están concursando las entrevistas que se hagan de esos también sean públicas a través del canal del Congreso, etcétera, para que obviamente el Senado tenga la presión de escoger los mejores perfiles, pero creo que la forma en que deben ser designados es a través del Senado, y más si va a ser un órgano que va a ser competente también para poder en algunos casos resolver algunos recursos de revisión de estados y municipios como segunda instancia, pues obviamente el Senado representa pues a las diversas fuerzas políticas, pero también a las diversas entidades del país, entonces yo creo que la, el asunto debe ser pues de forma similar a como se hace con otros órganos autónomos, constitucionales como el IFE y la Comisión de Derechos Humanos, y no puede ser el mismo procedimiento que hay ahora porque, pues, obviamente ya no es un descentralizado del Ejecutivo y, pues, se corre el riesgo, digamos, de que eh, eh, este nombramiento por parte del Ejecutivo, aunque hay la posibilidad de que el Senado objete, tiene que objetar con dos terceras partes o contaron con mayoría, Pero, digamos, si objeta, el presidente lanza otra otra propuesta y si vuelve a ser objetada, el presidente designa directamente. Déjame decirte que en los 10 años que lleva el IFAI, solo ha habido una objeción, o sea, siempre no ha habido objeción. Yo no creo que sea el mejor método, y más bajo esta nueva figura que tendrá este nuevo órgano federal de transparencia, sino que debe ser el
0: Senado. Claro, este, bueno, hay, hay todavía polémica porque inclusive, como bien señala usted hay otros eh, otras instituciones como es el IFER en la cual a, a los comisionados los designa la Cámara de Diputados sin embargo, hemos visto cómo esos cómo se reparten esas, esos espacios dentro de las mismas fracciones parlamentarias y eso también genera cierta suspicacia ¿no? de, de cómo se puede seleccionar este, Sí, es el
1: asunto este... de las famosas cuotas la experiencia del IFE de para,
0: no para no cortarle su idea, me permite un momentito. Voy a, tengo que hacer una pausa muy breve y ahorita adelante, voy a ¿Sí? Sí. vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Teléfonos en cabina: 5604-7926, 5604-8229. ...y larga distancia sin costo... 01 670 1680
2: ...estás escuchando... ...Zona de Expresión... ...por una cultura de opinión y formación ciudadana... ...Zona de Expresión...
3: ...aquí producimos, programamos y transmitimos... ...Radio Pública... ...con 50.000 watts de potencia... ...XEDTL... Somos Radio Ciudadana, todas las versiones, 660 AM, Mayorazgo 83, Colonia Joco, primer piso de la Torre de Radiodifusoras, código postal 03330, en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio.
2: ¿Buscas programas de calidad, democratización de los medios, mayor apertura, ideas creativas y contenidos diversos? Todo esto está en la radio pública y tú puedes ser parte de ella. El Instituto Mexicano de la Radio abre sus espacios a las personas interesadas en presentar proyectos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la comprensión, el análisis y la solución de asuntos de interés público. Agosto y septiembre son meses de convocatorias abiertas para proyectos radiofónicos ImeR 2012. Consulta las bases. Inscribe tu proyecto y si resulta ganador podrás formar parte de la programación de las emisoras de El Imer. Consulta las bases en www.imer.gov.mx. Imer Radio Pública a tu servicio
4: este domingo en la hora nacional le cantamos
2: al amor y a esas mujeres que no queda más camino que adorarlas
4: descubran quién es el autor de esta gran canción en la rocola nacional
2: viajaremos hasta el pueblo mágico de Malinalco para traerles una riquísima receta unas deliciosas truchas al ajillo
4: en las voces de nuestra historia José María Morelos y Pavón y en la música Sandoval yo soy Charo Fernández y yo soy Víctor Manuel Espinosa escúchenos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional esta es una
2: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: la radio está evolucionando y el IMER estará en la vanguardia radiofónica. Con la radio digital, usted tendrá acceso a canales extras ubicados en el dial FM, al lado de sus emisoras de preferencia. En ellos podrá disfrutar de programación exclusiva y otras interesantes propuestas. La señal de los canales extras, llamados HD2 y HD3, la podrá recibir a través de un receptor de radio digital. La radio en alta definición no tiene costo adicional, es completamente gratuita. Solo necesita adquirir un receptor de radio digital disponible para cada Casa, auto y portátiles y los podrá adquirir en diferentes tiendas departamentales y de artículos electrónicos. Imer, radio pública y en alta definición a su servicio.
3: 660 AM
4: Regresamos a
2: Zona de Expresión.
0: con 20 minutos aquí en la ciudadana en el 660DM su programa zona de expresión reiterada invitación póngase en contacto con nosotros participe 5604-8229 y 5604-7926 regresamos al estudio con la frase de eh, Eric Caldwell escritor estadounidense un buen gobierno es como una buena digestión mientras funciona casi no
2: la percibimos
0: Gracias. Bueno, regresamos. Estamos en un enlace telefónico con el maestro Oscar Mauricio Guerrafor, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Eh, maestro, antes de ir al corte, estábamos comentando sobre cómo fortalecer la independencia del IFAI y de los institutos eh, est- eh, estatales. Y estábamos comentando también también sobre eh, ese eh, si el incrementar el número de comisionados y la forma propuesta para designarlos fortalece su independencia o se corre el riesgo de la subordinación al poder político y este me iba a hacer un comentario usted al respecto antes de ir al corte
1: bueno sobre el nombramiento lo que yo creo que es la propuesta más viable este para poder este profesionalizar más al IFAI y darle total independencia es que sea al senado, porque ahí se representan las diversas políticas y a los diversos estados de, 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 del país no eh, obviamente bajo una convocatoria pública, entrevistas abiertas y sean pues totalmente transparente que busque obviamente este, tener los mejores perfiles este que puedan garantizar pues esa autonomía en la decisión de, de los comisionados este. Sobre el otro asunto de si se cree? genera más burocracia o menos burocracia uh-huh. y el número de comisionados, bueno, en las dos propuestas eh, se propone que los comisionados de, del nuevo IFAI, de este nuevo órgano, pasen de cinco a siete comisionados. Sí. Esto no genera más burocracia porque lo que va a pasar es que este nuevo IFAI va a tener mayores competencias de las que tiene hoy. Por ejemplo, va a ser competente con el, el IFE. Entonces el IFE, bueno, tiene un área hoy que se dedica a estos temas que pues realmente eh, se compensaría y ya no tendría que existir porque estaría el competente, sería IFA el IFAI. PRIFE resuelve sus propios recursos de revisión o la propia Cámara de Diputados también tiene personal en este asunto, o la Cámara de Senadores también, el Banco de México también el AUNAM también, etcétera etcétera, y entonces bueno, lo que se está haciendo es centralizar en una sola institución como debe ser la resolución de los recursos de revisión y no tenerlas para ser juez y parte en estas instituciones ¿no? Igual en el Poder Judicial entonces ahí yo creo que lo que podría haber más bien son economías a escala. Obviamente este también el IFAI aparte de estos nuevos órganos va ser competente en las dos iniciativas, así está, para en determinados casos, cuando así el ciudadano lo considere, que no le resolvió de manera adecuada un órgano estatal a un recurso de inconformidad o de revisión que él interpuso, porque a lo mejor ese órgano no tuvo los elementos o finalmente sesgó su opinión sobre a favor del sujeto obligado y no se le dio información, él puede recurrir al propio, a este nuevo órgano. Entonces, pues bueno, esto también va a ser una carga de trabajo que no se sabe más o menos cuántos recursos, de lo que nosotros tenemos hay 16.000 recursos a nivel nacional, sumando todos los estados, se concentran más de la mitad en seis estados, pero digamos de estos, los que podríamos calcular, digamos que estos estos órganos confirman, o sea que dan por buena la respuesta del sujeto obligado, son alrededor de 2.800, que son los que podrían ser susceptibles de que los ciudadanos pudieran ir. Y esto beneficia al ciudadano, porque el ciudadano hoy la única alternativa que tiene cuando no lo resuelve bien un órgano garante es que irse al amparo. Y el el amparo implica más o menos un asunto de dos años para poderlo resolver. Ya no es esperito. Y mucho, digamos, ya para interponer un amparo, pues uno tiene que recurrir muchas veces ya a un abogado o tener conocimientos, digamos, eh, eh, de jurisprudencia o jurídicos. En este caso, pues no, se trataría que este Novi pues obviamente pueda recibir estos recursos de conformidad. de forma rápida. De resolver de forma rápida y expedita y hacerlos muy sumarios y muy simples para los ciudadanos
0: esta, digamos que esta iniciativa es una iniciativa surgida de un, del reclamo ciudadano o está respondiendo a una coyuntura política, que esa es también otra, otra inquietud y es una percepción social que se tiene, ¿no? Y dicen, bueno, si se está respondiendo a esta coyuntura política, no estaremos cayendo en la idea de, que, eh, de querer impactar más al ciudadano y, y no necesariamente de combatir el tema de la
2: corrupción.
1: Pues mira, yo creo que obviamente responde a una necesidad o una demanda ciudadana. Yo me imagino que todos los candidatos ahora que se ven sus diversas campañas políticas, pues recogieron todavía de los ciudadanos que pues consideramos, se considera que todavía pues hay un grado de desconfianza y de opacidad en las, en las diversas autoridades, que muchas veces los recursos no se utilizan, digamos, para los fines que fueron programados o hay que o hay mucha discrecionalidad en el uso de estos. Pues, hemos escuchado muchas de estas cuestiones uh-huh. que han sucedido, digamos, en los últimos años. Pero más que una coyuntura, digo que es una demanda ciudadana que desde hace 10 años se viene presentando, que se ha venido tratando, de atender en este modelo que tenemos ahora, pero que los ciudadanos consideran que todavía no es eh, suficiente integral y que no satisface totalmente las necesidades de información y de transparencia que requiere el país entonces por eso creo que es una iniciativa que está uniendo las diversas fuerzas políticas en los, en los aspectos generales aunque hay matices en cada una de ellas que tendrán que en su momento resolver y, y negociar en la Cámara de Senadores pero que obviamente creo que pues se vuelve un aspecto fundamental pues para que los ciudadanos empecemos a tener un poco o recuperar algo de credibilidad y sobre todo, digamos, tener claras las cuentas y como dice este alguien, pues, pues, cuentas claras, amistades larga
2: Así
0: es. quizás lo que esté faltando en esta propuesta o en, o en las propuestas es eh, aterrizar un poco sobre los mecanismos de sanción o la, la facultad que puede tener el, el IFAI y los institutos estatales para poder tener eh, mayor mayor fuerza, mayor presencia y mayor respuesta por parte de las instituciones públicas, ¿no?
1: Mira, este es un asunto asunto fundamental, el asunto de las sanciones, se ha discutido mucho en eh, eh, la cuestión. Yo creo que los órganos de transparencia, tanto los estados como a nivel federal, y esto lo muestra la experiencia, deben tener la capacidad de, de tener medidas de apremio Sí, y, de, y Pero no sancionar directamente Ni de forma administrativa Ni de forma penal Lo que ellos deben hacer es Obviamente cuando hay una este, irregularidad O cuando digamos no se cumple Con lo que las leyes en la materia marcan Pues lo que deben hacer es Hacer medidas de apremio Y en su caso este, dar vistas A los órganos de control Aquí yo sé que existe a veces Desconfianza del ciudadano Sobre los órganos de control Sobre el, sobre el caso federal Sobre la función pública En los Estados de las contralorias. Yo creo que es el momento que este país, si se está planteando este también en estas reformas, pues tenga que ir a esta parte que es el papel de la función pública de las contralorías y revisar la ley de responsabilidad de los servicios públicos que tiene más de 30 años sin que sea revisada uh-huh. para poder, digamos, tener realmente un esquema de sanciones. Pero no creo que los órganos directamente deben que sancionar. Hay una propuesta de la red de rendición de cuentas que creo que es muy importante de poderla ver y en su momento implementarse. Está pensando en la desaparición de la, de la función pública y lo que vamos a crear es una un tribunal de cuentas donde los ciudadanos podamos denunciar o los propios órganos, órganos de transparencia, los diversos órganos puedan denunciar irregularidades, y este tribunal de cuentas, que debe ser un tribunal autónomo, no dependiente de los ejecutivos, uh-huh. este pudiese aplicar las sanciones con una ley de responsabilidad de defendores públicos, pues ya actualizada, ¿no? Porque si no, los órganos garantes se pueden volver, en este caso, en juez y parte, digamos, a la hora de sanciones, o pueden des- desviar, digamos, eh, parte de sus actividades, porque estos son procedimientos en los que cual pero también las personas o los que públicos puedan defenderse y pueda desviarse y volverse digamos más bien pues una este otro, otro tipo de funciones que tengan que ver con el fincar de sus sanciones administrativas, penales, etcétera Lo que van a ser estos órganos es obviamente documentar y poner, digamos, aquellas cuestiones donde hay irregulares o faltas a la ley, a un mm. órgano que debe ser autónomo para que éste aplique las sanciones conforme a derecho.
0: Y, y aparte de la autonomía que se, de la que se piensa dotar al IFAI y a los institutos estatales, ¿Qué debe incluir esta iniciativa de ley para eh, que los, el IFAI y los institutos eh, no se conviertan en un instrumento de persecución y sean más eficaces y eficientes?
1: Mira, la autonomía de estos órganos uno tiene que estar garantizada en las constituciones, tanto federal como los estados. Hoy 17 ya tienen los estados, pero de todos modos su autonomía a veces deja mucho que desear porque tenemos una proceso de selección de esos comisionados o consejeros en los estados que pues también a veces obedece digamos a, a diversos órganos de gobierno o a diversas fuerzas uh-huh. entonces pues no es aunque tengan autonomía no son independientes hay que ¿sí garantizar que estos comisionados o consejeros o consejeras obviamente tengan este lado de independencia entonces su proceso de selección sea similar al que se está proponiendo a nivel federal que sean los congresos digamos con este mayores calificados que... eh, bueno
0: ¿Se nos se nos cortó la llamada? ¿o?
1: Para que esos órganos no sean sujetos de presión o de chantaje vía el presupuesto, se tiene que buscar una fórmula que les garantice, digamos, tener un presupuesto y que este no esté ligado a su comportamiento, ¿no? Claro. O, o, o este tipo de cuestiones, este, yo creo que esos elementos son esenciales para que estos órganos, pues digamos, mejoren en su actividad y obviamente se vuelvan garantes de este derecho de acceso a la información y que los ciudadanos obviamente confíen en ellos y que y tengan ellos las posibilidades de que la información que los ciudadanos requieran se les, se les entregue
0: Claro, bueno, pues este maestro eh, Mauricio Guerra muchísimas gracias por sus comentarios este no sé si quiere eh, hacer una precisión
1: no, yo creo que otra cuestión, y con eso terminaría Que está en una iniciativa del no está en la iniciativa del PRI y del Verde Y creo que es muy importante Y que conjuga con otras iniciativas Es que también deben ser sujetos obligados De estas leyes este, Los partidos políticos, de forma directa Tanto los recursos públicos y privados Que ellos ejercen, y también Obviamente las personas morales, fundaciones Etcétera, y sobre todo Los sindicatos, no los sindicatos de forma Directa, pero sí de forma indirecta Que aquellos recursos que ellos reciben por parte del erario público, pues aquellos que se los entregan tienen que informar sobre el monto del, de los recursos que se entregan, el destino y la y la comprobación del uso de los mismos, con el efecto de transparentar todos los recursos públicos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios, maestro Mauricio. Muchísimas
1: gracias a ti, a bien, y a todo tu auditorio. Gracias,
0: gracias. Hasta, gracias. Luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos.